2: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des professionnels. Merci à vous tous qui écoutez ce podcast, merci aussi pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute, mettez 5 étoiles, partagez-le sur les réseaux sociaux parents informés, et laissez-moi un commentaire, j'adore les recevoir. Parlez-en également autour de vous, c'est très important pour que je puisse questionner de plus en plus de professionnels et que je puisse vous partager leurs réponses. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Enfin, si vous souhaitez recevoir un email de notification à la sortie de chaque épisode, écrivez-moi à parentsinformés Je vous mettrai cette adresse dans les notes de l'épisode disponible sur chaque plateforme d'écoute. Dans l'épisode précédent, nous parlions du doudou. Et pour ce cinquième épisode, nous abordons le sujet, encore plus complexe selon moi, de la sucette et du pouce. Nous retrouvons Manon Lebert, éducatrice de jeunes enfants dans une structure collective inclusive pour enfants en situation de handicap et enfants de la ville. Elle est également la fondatrice de Educ at Home, société à travers laquelle elle propose du coaching personnalisé de soutien à la parentalité. Avec elle, nous allons tout d'abord comprendre pourquoi nos enfants ont parfois, souvent, « Besoin de la sucette et du doudou ». Ensuite, elle nous donnera des pistes pour accompagner nos enfants pour qu'ils laissent petit à petit leur sucette et leur pouce, et elle nous expliquera que c'est normal qu'il y ait des retours en arrière. Enfin, elle nous recommandera quelques livres pour aider nos enfants à s'approprier cette étape. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Manon Bonjour Charlotte. Après le doudou, on va parler de la sucette et du pouce et du besoin de succion. Finalement, je pense que c'est un sujet qui est encore plus difficile pour les parents, euh, la sucette, que le doudou. Je ne sais pas si c'est pareil chez tous les parents, mais en tout cas chez moi, c'est vrai que je me pose beaucoup plus de questions sur la sucette. Déjà, la première question, c'est à quoi ça sert d'avoir une sucette ou un pouce. Est-ce que ce besoin-là, il arrive dès la naissance ou est-ce qu'il vient plus tard Est-ce que ça peut évoluer en fonction des enfants
3: Alors, bah, le, la sucette et le, et le pouce, donc ils vont tous les deux euh, répondre aux mêmes besoins parce que tout se passe euh, autour de la sphère orale. Donc, euh, ils vont répondre aux besoins de succion non nutritives. Donc, on a deux types de succion la succion nutritive avec l'alimentation et la mmh. succion euh, non nutritive qui va permettre euh, à l'enfant de trouver un apaisement, une consolation ou même le sommeil, qui va l'aider à trouver le sommeil. Voilà, simplement ce qu'on peut voir, c'est que bah, la sucette, elle va être amenée par l'environnement, tandis que le pouce, euh, c'est l'enfant qui va avoir accès à, à son pouce, à son corps. peut le voir euh, même euh, dans le ventre de, le, de la mère. Ouais. Euh, on peut voir euh, sur les blocs euh, qui, euh, qui ont sucer leur doigt en tout cas c'est pas forcément le pouce mais euh, on peut voir que ça commence en tout cas dès, euh, dès, dès
2: la D'accord. et est-ce qu'un enfant, un bébé dès qu'il sort du ventre de la maman il est en capacité de trouver son pouce ou est-ce que, parce que alors, moi j'ai toujours entendu dire que pour qu'un bébé soit en capacité de trouver son pouce il faut qu'il ait acquis une certaine euh, motricité minimale pour pouvoir amener son pouce à la bouche, qui apparaît plutôt vers 2-3 mois. Est-ce que c'est ça la règle, ou est-ce que finalement, un bébé, pour ce besoin-là, il est capable de trouver son pouce plus tôt
3: suction, euh, pour l'enfant, nous, ça va être un réflexe. C'est-à-dire qu'on euh, voit, que hein, c'est un réflexe, parce que dès qu'on pose un peu les, les doigts sur les bords des lèvres, l'enfant va téter. Rien qu'en effleurant les lèvres, il va têter. Et ça c'est les premiers mois. Effectivement, hein, les premiers mois, il va pas être en capacité de trouver son pouce seul. Ça va être soit parfois le hasard, euh, par un, un mouvement, il va trouver son pouce et le mettre à la bouche. Mais euh, les premiers mois, effectivement, ça c'est vrai que euh, il va pas être en capacité de le trouver seul. Donc, euh, si on voit vraiment, euh, si le parent, les parents qui n'ont pas le souhait de donner une sucette à leur enfant, peuvent trouver des, des solutions, l'accompagner leur enfant dans le fait de trouver son pouce, en le mettant dans une position qui va favoriser un peu le, le regroupement, un peu comme dans la, la position fœtale finalement, l'enfant a un corps qui est regroupé sur lui-même, en fait ses membres supérieurs vont être proches de sa bouche, et donc là ça va être un peu plus facile de trouver son pouce, un doigt, quelque chose à péter. Mais effectivement, euh, les premiers mois, euh, l'enfant ne va pas être en capacité d'une personne de manière volontaire.
2: Et est-ce que euh, si on est OK pour lui donner la sucette, mais que l'enfant refuse de prendre la sucette, est-ce qu'on a une autre option que la sucette ou euh, de lui donner son pouce euh, de manière volontaire
3: Déjà, la première étape, c'est de voir euh, si c'est vraiment euh, le besoin, son besoin du moment. Est-ce que l'enfant pleure parce qu'il n'arrive pas à, à tester quelque chose, donc que ce soit à la sucette ou le pouce, ou est-ce que c'est un autre besoin mm -hmm. Une fois qu'on a identifié que bah, c'est le besoin de soutien, euh, bah, lui proposer du réconfort, lui proposer les bras, euh, lui parler, euh, pour les, les, les femmes qui y allaient, ça peut être euh, lui proposer le sein. On sait ouais. que le, donner le sein, donc il y a une fonction d'alimentation, mais il se passe aussi plein de choses au niveau relationnel, dans l'allaitement. Si c'est si un besoin vraiment de succion, euh, bah même si le sein va nourrir, il va aussi nourrir, pour le coup, euh, la relation et le besoin de, de répétition. Ça peut être aussi euh, la forme de la sucette qui ne provient pas euh, à l'enfant. Parce qu'il euh, y a différentes formes qui existent. Et, suivant l'embout de la sucette, elle peut être trop grosse pour la bouche de l'enfant, il peut y avoir un positionnement fiscal mal, donc l'enfant le rejette et n'est pas satisfait.
2: Et quels sont les avantages et les inconvénients de la sucette et du pouce Est-ce que par exemple, par rapport aux dents, il y a un avantage à l'un ou à l'autre
3: Alors, il y, a, il y a pas mal d'avantages et d'inconvénients au final euh, pour la sucette. On voit... Alors, c'est un peu plus médical mais il euh, y a quand même des avantages pour les enfants qui ont des reflux parce euh, que une situation en fait, euh, l'enfant pleure beaucoup, le diagnostic peut être long à, à être posé sur les reflux pour les enfants mm -hmm. donc ce qui fait que bah, les, les parents sont des, dans des situations vraiment inconfortables avec beaucoup de pleurs de leur enfant et en fait, euh, on s'est aperçu que les sucettes pouvaient soulager les reflux parce qu'il y a la salivation qui est stimulée, et donc ça, ça aide euh, euh, par rapport à ce problème-là. Ça ne résout pas, mais en tout cas, ça aide. Il okay. euh, y a aussi, euh, ça a été démontré, que la sucette prévient la mort inattendue du nourrisson. Pour les parents qui sont vraiment anxieux par rapport à ça, bon, voilà, ça peut être euh, un, un avantage qui va peser euh, dans le choix. Et après, au niveau des inconvénients, c'est vrai que la sucette, bah, faut la remplacer régulièrement, on peut la perdre. <rire> voilà. Oui, ça c'est sûr. Euh, quand même avoir, euh, il la remplacer. Puis, on, on note aussi quand même que la sucette, euh, elle va parfois s'interposer, euh, créer une barrière émotionnelle, en fait, euh, entre le parent et l'enfant. C'est-à-dire que c'est super, hein, la sucette, euh, quand on est dans une situation... Euh, on est dans l'immédiateté, l'enfant pleure, on ne peut pas le prendre dans les bras pour ce raison, ben, la sucette elle apporte une réponse immédiate mais voilà, il faut être vigilant par rapport à cette immédiateté on va dire parce ouais. qu'effectivement l'enfant ne pleure plus mais euh, est-ce qu'on a vraiment répondu aux besoins de l'enfant, c'est pour ça qu'on est, on est quand même vigilant par rapport à ça parce que ça peut créer ce qu'on appelle une barrière émotionnelle ouais. voilà et puis au niveau du Pouce, euh, on a, bah, c'est vrai qu'il est, est toujours à disposition de l'enfant. <rire> donc, il oui. n'y a pas de crainte de le perdre. Et une chose aussi importante, c'est que souvent, parfois en tout cas, euh, les parents se disent, euh, bon, je ne pas que mon enfant euh, suce toujours son pouce euh, à, à 8, 9 ans. Donc, je vais lui proposer un sucette parce que j'aurai un, une sorte de maîtrise par rapport oui. à ça. Mais en fait, on s'aperçoit que l'enfant va bah, toujours jouer des choses, il a besoin de ses deux mains donc il va pas non plus être tout le temps euh, accroché à son pouce.
2: Oui, finalement il est plus handicapé pour jouer avec un euh, pouce qu'avec une sucette.
3: Voilà, alors que la sucette elle peut rester dans la bouche pendant que euh, il joue, pendant tu fais plein de choses. Voilà, d'accord. Sauf qui euh, des problèmes dentaires. Euh n'y a pas, après, ça faudrait voir aussi avec un orthodontiste qui pourrait répondre vraiment précisément. Mais, euh, mais les deux, la sucette et le pouce, vont créer des déformations du de palais. Ça va entraîner une respiration par la bouche, qui n'est pas euh, propre sur le long terme. La sucette et le pouce, euh, les deux vont créer une... ces problèmes-là.
2: OK, ça marche. Alors, moi, j'ai déjà entendu dire, certains pédiatres, que le besoin de succion s'estompe à six mois. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est vrai pour tous les enfants?
3: Tout à l'heure, en fait, euh, on a vu que les, les, premiers, les premiers besoins de fusion sont des réflexes. Et Donc, on estime que plus à six mois, c'est plus un, un réflexe, mais c'est plutôt un besoin de réconfort. OK. Et voilà. C'est pour ça, je pense que voilà, les pédiatres peuvent avoir cette réponse-là. Mais il faut voir aussi qu'à six mois, il se passe plein d'autres choses. Hein. Il y a euh, la diversification alimentaire qui est faite. Donc, oui, le passage au purée, au, au compote, voilà, il y a un autre vécu au niveau de l'oralité. L'enfant vit autre chose que le lait, la succion, c'était euh, euh, le vibron, c'était le sein. Et oui. puis, euh, il peut y avoir aussi l'apparition des premières dents euh, ça peut commencer à 6 mois donc, euh, voilà il y a plein de choses qui se passent au niveau de la zone orale
2: d'accord, est-ce que ça peut être un bon âge pour tenter d'enlever la sucette c'est vrai
3: que c'est difficile de dire que c'est un bon âge parce que ça dépend encore une fois vraiment de l'enfant de comment il va réagir mais ça peut être, ça peut être une porte une d'entrée euh, à ce moment-là après la porte d'entrée elle peut venir après il hein, n'y a, a pas de règles très définies si c'est un enfant qui vit très mal le fait de ne pas avoir cette été euh, de ne pas pouvoir tester quelque chose, euh, il vaut mieux patienter un petit peu et, et essayer plus tard. D'accord.
2: Et quels sont les signes qui indiquent que l'enfant il est prêt à se séparer de sa sucette, au moins la journée, voire la nuit Est-ce qu'il faut le laisser faire à son rythme ou est-ce qu'il y a un âge auquel on peut lui imposer finalement
3: Alors on peut le, le guider plutôt, je dirais, parce que c'est vrai que. Certains enfants, sinon, ils garderaient leur routine euh, jusqu'à euh, très longtemps, <rire> en tout cas. Donc, on peut les guider là-dedans. Et ce qui va, ce qui va permettre euh, surtout d'être l'élément de, de planchère, ça va être encore une fois à l'école. Euh, ou même avant, en avant, dans les structures d'accueil collectif, quoi, quand l'enfant en fait commence à dire des mots, à parler, à l'inciter, à poser sa routine pour parler, parce qu'il ne mm -hmm. pas bien ce qu'il dit, voilà rester dans un même discours, hein, Oui. Et pouvoir euh, l'inciter euh, pour mieux comprendre, poser sa pétine pendant les temps de jeu, pareil, poser sa pétine, puis souvent quand même au moment de l'école, là ça devient euh, assez significatif où les enfants quand même euh, posent leur pétine, il y a le regard des autres enfants, il y a cette dynamique hein, toujours qui va se créer à l'école euh, avec l'envie d'appartenir euh, au groupe, de faire comme les autres, si les autres enfants n'ont pas de pétine, l'enfant va se dire, bah, bah je la pose. Euh, et puis, euh, je la retrouve plus tard. Donc, souvent, c'est vers 2-4 ans que, que les enfants posent leurs peines en tout cas la journée, quand même. Okay. la majeure partie du temps. Ouais. Et puis, euh, ben, l'année, c'est que ben, on va pouvoir échanger avec l'enfant, lui dire, hein, bah ben, voilà, qu'on a vu qu'il avait bien grandi, etc. Mais il euh, n'y a pas cet impact un petit peu du, du regard de l'autre comme il y a pour la journée. Donc, euh, ça va être vraiment l'enfant qui va se sentir prêt et décidé. Voilà, ce qu'il faut surtout pas, c'est de mettre une pression. Là, ça va ça va créer une sorte de confrontation, en fait, si on met la pression, si on force l'enfant, ça va ne pas en tout cas l'aider à faire son cheminement et à poser de lui-même sa
2: D'accord. Alors on imagine, on en a discuté avec l'enfant, l'enfant il est prêt, il dit ben moi je j'arrête ma sucette, je la mets à la poubelle. Comment on fait si euh, ben, la premier, le premier soir il essaye, il est forcément un peu plus anxieux puisqu'il s'est séparé de quelque chose, il, il a changé une de ses habitudes. Est-ce que si à ce moment-là il a envie de revenir en arrière, on lui dit ben ok, il n'y a pas de souci, tu peux revenir en arrière ou est-ce qu'on essaye plutôt de lui expliquer que ben voilà il y a une décision qui a été prise et qu'on va essayer comme ça et voilà est-ce qu'il faut pousser les enfants à une fois que la décision est prise ne pas revenir en arrière ou est-ce que finalement revenir en arrière c'est pas si grave?
3: Là, je, je pense vraiment que euh, l'enfant a, a ce besoin un petit peu d'aller-retour hein. on le voit dans, dans, de manière générale dans le développement de l'enfant euh, c'est pas quelque chose de linéaire c'est à dire qu'il y a c'est une évolution où il y a des, des progrès, des phases de progrès et puis des phases un petit peu de régression. Mais c'est ce qui lui permet dans toutes ces acquisitions d'être euh, sur des bases solides, euh, de pouvoir revenir à des sensations connues, de quelque chose de rassurant, euh, de redevenir un petit peu plus bébé, on va dire, entre guillemets, parce qu'on reprend la tétine, En fait, ça va lui permettre d'asseoir ces bases solides pour mieux avancer. Et c'est le cas aussi dans, dans la question de la propreté, dans la question de la marche. On voit des fois des enfants qui ont fait leur premier pas et puis qui finalement, pendant quelques jours, voire semaines, reviennent un petit peu aux quatre pattes. Mais oui. en fait, c'est le même fonctionnement.
2: D'accord. Donc, quelque part, si l'enfant a passé trois nuits sans sucette et puis que la quatrième il demande à réavoir une sucette, c'est pas un problème de la lui laisser et d'y revenir plus tard.
3: Voilà. Et puis toujours accompagner ça de paroles, hein, de bien lui expliquer, euh, voilà, euh, qu'on a confiance en lui, euh, que euh, bah, il Peut-être qu'il a besoin en tout cas maintenant euh, de prendre, de reprendre une technique, mais qu'on lui fait confiance pour euh, grandir et pour, euh, pour euh, bah, la, la poser euh, plus tard
2: euh, quand il sera prêt.
3: Ça l'investit aussi et ça le rend acteur. Et ça, c'est très, très important pour les enfants d'être acteurs dans ce qui dans leur vie.
2: D'accord. Ok. C'est vrai que j'aurais eu tendance à dire bon, bah, maintenant, on l'a mise à la poubelle, elle est à la poubelle, on revient pas en arrière. Mais j'entends ce que tu dis et je comprends pourquoi ça peut être important pour eux.
3: Oui, effectivement. Bon, après, c'est toute une démarche. Il hein. y, a, y a certains témoignages de parents qui, qui nous disent ben bah, voilà, nous, euh, on a jeté la tétine. Euh, et puis finalement, ça s'est très bien passé, c'était presque du jour au lendemain, et euh, l'enfant l'a accepté, mais parce que c'était clair, clair dans la tête du parent, dans la tête de l'enfant, ils étaient prêts pour ça, et ça a très bien marché. Et après, pour d'autres enfants, c'est un peu plus compliqué, donc bah, il faut savoir s'adapter et répondre aux besoins momentanés de l'enfant.
2: Ok, ça marche. Et est-ce que si l'enfant remplace euh, la sucette par autre chose comme par le pouce ou par euh, la succion du doudou Est-ce que c'est un signe qu'il faut lui redonner la sucette ou est-ce que finalement, s'il trouve une autre façon de faire, il faut le laisser faire avec cette nouvelle façon
3: Non, voilà, il faut le, le laisser faire. Euh, s'il a trouvé cette alternative-là qui lui convient en plus, c'est super, quoi. Parce qu'il euh, a trouvé autre chose pour répondre à son besoin. Après, il faut voir effectivement euh, si c'est sucer son doudou. Après, faut parce que certains parents ça va poser problème parce que euh, la question d'hygiène de ou des, des choses comme ça. Euh, mais on, on peut toujours trouver une alternative et si en plus c'est l'enfant qui la trouve, c'est super.
2: En parlant d'hygiène, est-ce que par rapport au sucette, il y a des choses auxquelles il faut faire attention en particulier
3: Comme il faut la renouveler en fait, euh, régulièrement, il faut surtout être vigilant à ce qu'elle ne soit pas déchirée, D'accord. C'est surtout voilà, pour la sécurité très important. Euh, si elle commence à être fissurée, euh, c'est vraiment dangereux pour l'enfant. Il y a des risques de, de, de la ou c'est tout cassé. Voilà, donc être vigilant par rapport à ça. Et ouais. puis l'hygiène, ben bah, voilà, la nettoyer. Après, bon, je sais bien que c'est pas forcément euh, évident parce que une fois que la poutine <rire> est tombée par terre, elle est vite dans la bouche de l'enfant.
2: C'est ça. Pour intervenir, parfois, il faut être hyper rapide, quoi.
3: Oui, voilà. Donc bon, faut la nettoyer, bien
2: sûr. Hein. Et, euh, on maîtrise
3: pas la forcément.
2: Ok. Et j'ai une question sur la forme des sucettes. Alors, il y en a des plutôt rondes, il y en a qui ont des formes, qui ont un sens, par exemple, alors qu'il y en a qui n'ont pas de sens. Est-ce qu'il y a des sucettes qui sont plus physiologiques que d'autres ou est-ce que finalement, ça dépend de notre enfant
3: Alors, c'est vrai que ça, c'est un, un argument de vente assez, euh, assez intéressant. Oui. Quand, en fait, on voit quand les spécialistes ont on, on démontré qu'il n'y avait pas de c'est une physiologie, ça n'existe pas. Et ça, les gens qui ont enregistré dès lors qu'on introduit quelque chose dans la bouche de l'enfant, et que mm -hmm. ça n'est pas sans certain temps, qu'il y a des mouvements de tution, et forcément, ça n'est pas physiologique. De... Donc, il euh, y en a, qui, on peut dire qu'il y en a qui sont euh, plus adaptés, on va dire, que d'autres, euh, mais effectivement, ça va dépendre de la forme, de, de la position de l'enfant, la position de sa langue, de sa, de sa bouche, Mmh. Et puis, il euh, n'y a pas de, de règle définie et souvent, de toute façon, les enfants euh, le disent avant le 6 à leur papa, euh, ils vont la
2: rejeter euh, et on va pouvoir trouver une solution avec les autres. D'accord. Et j'ai une dernière question sur la sucette et sur le pouce d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un âge limite à partir duquel il faut absolument que les enfants ils aient lâché leur sucette et leur pouce
3: bah, Ce qui ressort beaucoup, c'est euh, au-delà de l'âge de 2 ans. Euh, les, les répercussions, en tout cas, sur, euh, sur la dentition, sur euh, le palais, etc. Ça, ça va vraiment être un moment où, au-delà de deux ans, il euh, y a des répercussions qui vont forcément être, être à prendre en compte. Après, ce qu'il y a aussi, ce qu'il faut voir aussi, ça va être euh, euh, la force de sucion. parce qu'il y a des enfants qui vont avoir leur tétine en bouche et qui, finalement, euh, vont la mettre presque de côté et qui vont pas vraiment la sucer, en tout cas pas la majeure partie du temps et il y a d'autres enfants par contre qui vont avoir leur pétine et qui vont suster vraiment très fort et on le voit ils sont, euh, la pétine bouge tellement il y a il y a de la sustion pour ces, ces deux cas de figure là par exemple l'urgence va être plus euh, pour l'enfant qui euh, il y a une de sustion vraiment euh, importante euh, ouais. parce que ça va vraiment euh, avoir une, une influence sur son sa dentition plus tard voilà donc c'est plutôt ce qu'il faut regarder là euh, la force de succion, la durée euh, de succion dans la journée, est-ce que c'est tout le temps, est-ce que c'est sur les petits moments où il a besoin de se réconforter, et puis aussi combien, depuis combien de temps euh, l'enfant a la, la, la sucette ou, ou le pouce.
2: Okay. Est-ce qu'il y a des alternatives à la sucette ou au pouce qui existent et qui seraient plus adaptées physiologiquement
3: alors, bah, il existe euh, différentes euh, solutions, bah, des, des choses qui apparaissent un petit peu sur le marché. Euh, je pense notamment à ce qui s'appelle le Machouillou.
2: Ah oui, j'ai déjà entendu ce nom-là.
3: Eh bien, en fait, c'est euh, silicone. Euh, ça En fait, la partie qui rentre dans la bouche de l'enfant, elle a la forme d'un boomerang. Donc, en fait, elle ne va, va pas se coller au, au palais. Elle suit l'alignement la, bon. des dents. D'accord. Voilà. Et donc, mais ça, c'est à appréhender vraiment comme un, une transition, parce que euh, même euh, les orthodontistes aussi diront que euh, ce, ce type de, de proposition, comme le machouillou, ça n'est pas non plus physiologique, parce qu'encore une fois, on introduit quelque chose dans la bouche de l'enfant. Donc vraiment, oui. c'est à appréhender comme quelque chose de, de transitionnel, où on va expliquer à l'enfant, ben voilà que pour euh, qu'il puisse se détacher de son pouce ou de la sucette. On va lui proposer ça. On peut aussi amener toujours les choses de manière sympathique et ludique pour euh, que ça puisse être accepté. Mais de toute façon, on introduit quand même quelque chose dans la bouche de l'enfant. On peut aussi euh, essayer de trouver des solutions avec l'enfant, parce que euh, pour les plus grands, ils ont, euh, on peut être étonné parfois de ce qu'ils vont pouvoir euh, trouver comme solution pour arrêter de leur pouce. Et des fois, ça va être dessiné un petit bonhomme... Euh, leur pouce et de dire ben voilà à la fin de la journée il faut qu'on voit toujours le petit bonhomme ouais. <rire> voilà enfin des fois ils peuvent avoir des idées vraiment euh, surprenantes ou intéressantes
2: donc mm, euh, pourquoi pas leur demander aussi ok ça marche oui parce que finalement la sucette quand ils prennent la décision d'arrêter ben elle, on peut la mettre de côté ou la mettre à la poubelle et Finalement, la tentation est moins grande que sur le pouce, j'imagine, où, où on l'a toujours avec soi et où, du coup, c'est quand même plus facile d'y retourner dès qu'on a un petit coup de mou, entre guillemets. Voilà, oui. <rire> Effectivement, moi, je me souviens que, personnellement, j'ai sucé mon pouce et j'ai sucé mon pouce jusqu'à l'âge de 6 ans. Et le jour de mes 6 ans, j'ai dit « bon, ben aujourd'hui, j'arrête de sucer mon pouce ». Ça a très bien marché la journée, mais la nuit, j'ai sucé mon pouce jusqu'à 11-12 ans, je pense. J'ai fini par mettre des poupées de plâtre sur mon pouce, parce que c'était le seul truc que je ne pouvais pas sucer quand mon pouce avait du plâtre dessus. quoi. Parce que j'avais testé le sparadrap, tout ça, ça marchait pas du tout. <rire> Puis on avait fabriqué une poupée à la forme de mon pouce et tous les soirs je mettais ma poupée de plâtre pour pas sucer mon pouce la nuit
3: <rire> bon, en tout cas t'avais trouvé la solution pour la journée c'est intéressant parce que du coup t'as décidé de toi-même d'arrêter le pouce et effectivement on voit que c'est difficile de, de faire tout d'un coup <rire> euh, oui c'est ça il faut procéder hein, quand même par étapes euh, la journée la nuit c'est quand même pas euh, la même difficulté donc procéder par étapes. Après, ce que je propose euh, pour compléter, ce que je propose euh, parfois aux parents, c'est pour euh, l'usage de, surtout de la tétine parce que quand même, ça prend euh, enfin, de la sucette, pardon, ça prend quand même une, une, une place ça couvre une partie quand même du visage de l'enfant. Oui. C'est de faire des petits jeux euh, devant le miroir, surtout pour les enfants qui commencent à découvrir leur corps, euh, qui sont un peu dans cette étape-là de faire des jeux de miroir, de poser la tétine un instant avec son euh, papa et sa maman pour euh, faire des grimaces devant le miroir, euh, regarder son corps, euh, regarder ses dents si on en a. Des choses comme ça, en étant accompagné, ça peut être euh, facilité en tout cas euh, des petits moments de jeu sans, sans la, la sucette. D'accord. On peut aussi faire la boîte, euh, comme pour le doudou, on peut euh, créer ouais. une, une petite boîte euh, jolie, colorée, euh, comme l'enfant en a envie. Pour poser la tétée et la reprendre quand on en a vraiment besoin. D'accord. Ok. Puis il existe aussi beaucoup de livres maintenant sur le sujet. C'est vrai que le support plutôt de livre c'est intéressant parce que on peut le lire avec l'enfant, le laisser à sa disposition. Le support livre est vraiment super parce que L'enfant va, va s'approprier l'histoire, ou pas, hein, en tout cas. Mais il va avoir cette possibilité de s'approprier l'histoire, de s'identifier de à des personnages. Ça peut vraiment laisser une petite, petite graine dans la tête de l'enfant qui va germer et, et aboutir à quelque chose par la suite.
2: D'accord. Est-ce que tu as une idée en tête d'un livre qui, toi, te semble particulièrement adapté Il
3: bah, y a le livre La Tétine de Nina, qui est vraiment très apprécié. C'est pas mal. Et puis il y en a marre des tototes. C'est du docteur euh, Catherine Dolto, celui-là. D'accord. Voilà, qui sont intéressants, mais il en existe plein vraiment sur le sujet. -là.
2: Ok, merci pour les conseils et les recommandations.
3: Ben, je t'en prie. <rire> C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet.
2: Et puis merci beaucoup pour toutes les informations. Je vais donc aller rendre la sucette à ma fille qui me la réclame depuis deux jours et que je lui <rire> dis non, on ne reviendra pas en arrière. <rire> Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés et sur vos réseaux sociaux. Je vous mets dans les notes de l'épisode la référence complète des livres qu'a cité Manon. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement qu'elle propose, je vous mets également dans les notes le lien vers son site internet. Elle y tient également un blog avec de nombreux articles sur la parentalité. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.